0: Мне кажется, что иногда от разнообразия вокруг можно просто сойти с ума. Сейчас есть что угодно и для кого угодно. Плюс еще все время что-то новое придумывают, изобретают, модернизируют. Буквально перестаешь понимать, хочешь ты чего-то конкретно, нужно тебе это или эту мысль тебе навязали даже в собственных сексуальных фантазиях начинаешь сомневаться. Может быть, я где-то это в порно видела?
1: С этой точки зрения очень просто с выбором автомобиля. Ты четко понимаешь, для чего он тебе, куда ты будешь на нем ездить и кого возить. Нужен просторный, универсальный современный автомобиль, садишься в Chery Tiggo 8 Pro и получаешь все, что нужно для комфортной безопасной езды. Даже ломать голову с выбором опций и комплектаций не придется. Все необходимые функции есть в базе.
0: Все плюсы очевидны. Chery Tiggo 8 Pro семиместный автомобиль, в котором можно воплотить практически любую фантазию, связанную с путешествием. Убедитесь в этом лично, записывайтесь на тест-драйв по ссылке в описании подкаста. Как, 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 не как, не
1: как не стыдно. Здравствуйте, меня зовут Василий. Мне 40 лет и я видел порнографию еще 70-х годов.
0: Всем привет, меня зовут Юля, мне 29, и я в шоке от тех разновидностей порнографических фильмов, которые есть сейчас.
2: Всем привет, меня зовут Алексей Хидоятов, я практикующий психолог, сексолог, психоаналитик, и мы сегодня будем разбираться, что такое порно. И правда ли? что смотреть порно лучше в одиночку.
1: Все это обсудим в нашем новом эпизоде. И напоминаю, чтобы продолжать общение, добро пожаловать в наш телеграм-канал,
0: который называется как не стыдно. Подкаст Обязательно делитесь этим каналом с друзьями. Пусть они подписываются, тоже вступают в нашу такую мини-банду, где мы не стесняемся говорить на самые откровенные темы.
1: Начать логично, наверное, с истории порнографии. Насколько я знаю, как только появилась, например, фотография, одним из первых мотивов фотоснимков обнаженные женщины и мужчины, и то, что они совокуплялись, тоже, в общем-то, на фотопленку фиксировали. С кинопленкой то же самое. Но я подозреваю, что еще и до изобретения фотографии вот эти мотивы,
2: они человека как-то привлекали. Да, конечно. Я вспоминаю, что был Эдисон, который автоматически может являться порнографом, так как он один из первых сделал фотографию поцелуя. Хотя порно, и что такое порно, и откуда взялось порно, и почему вообще это слово имеет такой характер, это, конечно, отдельная история. Ну, давайте начнем с таких с простых вещей. Есть э, такое понятие, как порнократия. Это резко нас отбрасывает в античные времена, Рим. Это что называется правление эпоха периода блудниц. История все заключается в том, что был определенный род у власти, и женщины в этом роду, они были прославлены тем, что они, ну, типа, блудницы что ли? Никакого отношения к слову порно это не имеет. Но этимология слова связана со словом порно нашим сегодняшним контекстом. Какие там фотографии и кинопленки?
1: Если посмотреть какие-нибудь древние индийские храмы, или там египетские вот эти все рисунки, то там вполне себе уже вот прям порнография, то есть изображение половых органов в момент суити. Почему народ это рисовал?
0: Ну вот да, мне тоже такой вопрос интересует. Я вчера буквально видела картинку, где женщина на голове, у него вот так вот ноги, тут три мужчины с огромным просто пенисом.
2: Речь идет о культе, о культивировании сексуального возбуждения. Давайте так, это будет правильнее сказать. Введение в культивацию сексуального возбуждение это как раз-таки тоже часть фетиша то о чем мы говорили в выпуске про фетишизм и крайне важно индивидуально относиться и организовывать свою жизнь относительно себя не опираясь на общество и мнение или, там своего партнера когда речь касается сексуального возбуждения или когда речь касается получения сексуального удовольствия. Если один возбуждается от изображения каждый день, то второй не будет возбуждаться. Как, впрочем, и наоборот, когда речь идет о том, что глаз замыливается, если ты все время смотришь. Да, и тогда возникает вот различного рода фетиши и разные категории порнографии. Одни формы перестают возбуждать, для этого нужны другие.
0: Я подумала, а что, если они на стенах рисовали разного рода секс? Может быть, это своего рода посох? для людей, которые приходили, смотрели. То есть это как наскальная Камасутра. Да. Какая я умная. Садись пять. Спасибо.
2: Слово говоря, на сегодняшний день порно-индустрия очень сильно влияет на развитие технологий. Но имеет влияние не меньше, чем военная индустрия, либо медицинская.
0: Про какие технологии ты говоришь?
2: Информационные. Раньше порно снимали на вхс кассета. Какова была сложность передачи аналоговых изображений в рамках мира, в котором, условно, это запрещается? И тогда порно повлияло на развитие интернета. Сейчас все сервисы онлайн – это порно первый в поисковый запрос в Google это порно порносайты. Даже Инстаграм не был никогда таким важным. Ну, первые
1: платные сервисы, связанные с порно, и видеохостинги еще до Ютуба были порнографические. На цифровизацию киноиндустрии первые вот эти цифровые камеры, продвинутые, использовали обкатывали именно в порнухи. Да,
2: более того, фильмы VR больше порнофильмов VR, чем обыкновенных простых художественных.
0: А от первого лица?
2: Ну, представляешь, он с GoPro сидит, снимает, у него камеру по лбу. И когда ты одеваешь VR-очки, ну, то есть ты находишься в процессе. И даже двигаться. Это
0: новый уровень. Слушай, обалдеть.
2: Знаете, да, про эту технологию передача запахов через интернет? Сейчас ее настолько оптимизировали, что достаточно там купить, не знаю, там, три бутылька с разными жидкостями, ты вставляешь в аппарат, и он способен сгенерировать очень широкий диапазон запахов. И мы можем обмениваться запахами на расстоянии, и это тоже разработка порноиндустрии. То есть ответ простой на
1: вопрос: зачем мы смотрим порно, чтобы возбудиться? И больше никаких мотивов у этих фильмов, роликов, карточек и фотографий нет.
0: Как-то нет и обучения. А, ну да. Обучение и возбуждение. Но Все, чему,
1: а? чему научат нынешние порно сайты?
0: они будоражат твои внутренние фантазии. Скорее всего, когда смотрят на вот эти вот там трипл penetration, вот, скорее всего, просто человек смотрит, думает, что у него такого никогда не будет, и для него это как какой-то запретный плод, и его это все возбуждает еще сильнее.
1: Ты рассказывал нам о том, что для получения удовольствия и раскрепощения очень важен процесс сексуализации и развращения. Вот в этом смысле порнография помогает? Ну, то есть, можно ли это
2: считать одним из способов вот такого развращения? Есть такая гипотеза, как появилась вообще вера в некоторую внешнюю силу, которая нам не подконтрольная, про которую мы ничего не знаем. Люди начали есть псилобициновые грибы. И появилась возможность в процессе задокументировать как-то, запомнить вот этот вот глюциногенный бред, который позволил развить новую мысль и сформировать целое новое суждение. Могли бы мы развиваться без псилобицина? Да, могли сколько бы на это времени мы потратили. Аналогичным образом можно сказать про порно и про сексуальное насыщение сексуальным опытом и фантазией через, через внешние объекты. То есть, можно самостоятельно до этого дойти, потратить на это 30 лет, а можно посмотреть порно.
1: И это равноценно. То есть, собственный опыт и то, что
2: ты увидел в порно. Это не равноценно. Это, конечно, другое. Смотри, собственный опыт – это развитие твоей фантазии. Одно дело, когда ты ее стимулируешь внешними факторами, другое дело, когда она у тебя идет как бы своим чередом. Но тут нет оценочного критерия.
0: Мне лично вообще не нравится смотреть порно с участием на мужчины и женщины. Я вот не люблю вот это жестко, когда она там кричит то ли от боли, то ли вообще непонятно от чего. Мне больше нравится эротика. Две девушки это могут быть. Они могут просто даже там целоваться, делать массажики. Просто красиво. И просто визуалочка такая.
2: Но эротику тоже можно записать в порнографию. У эротики же тоже есть контекст возбуждения. Просто в культуре эротика уместна, а порно в культуре неуместно, по крайней мере, вот до 21 века. Я думаю, что ближайшие 50 сто лет это будет это часть культуры. Это уже часть культуры, но пока она не признана, скоро станет очень признана. То есть будут театры в которых будут разыгрываться сцены. Кстати, они есть уже давно, но они нелегально. Я говорю, что это станет на легальном уровне. Ну, до какой-то степени мы, наверное, на своем веку увидим. Ну Культура, не знаю. Я тут бы с тобой поспорил. Культура, она все-таки подразумевает какой-то контекст.
1: Какой может быть второй-третий слой у полового акта? Он, в общем, половой акт и есть. И ты сам говоришь, что порнография в общем, она только возбуждает. Она не насыщает нас какими-то размышлениями, переживаниями или чувствами. Исключительно плотская вещь ты увидел, у тебя там встал или намокло.
0: Ты что, никогда не смотрел художественную порнографию, что ли? Там такие сюжеты разворачиваются, там похлеще любого боевика или драмы.
1: Я же тебе говорю, я видел порнографию 70-х годов, поэтому а с чего все начиналось, это были художественные фильмы с элементами порнографии.
0: Ну, тогда Эмману... же и театральные постановки могут быть. Это же не обязательно, что они выходят голые и шпилятся полтора часа.
2: Эммануэль. Там же очень хорошая прямая линия персонажа. Очень смешная
1: история про Эммануэль. Я нашел сначала книжку,
2: прочитал. Она меня потрясла, конечно,
1: эта книжка. Ну, там порнографическая книжка, однозначно. То есть там все описано в деталях. Я, будучи девятиклассником, пошел в поселковый кинотеатр на Эммануэль будучи учительским сынком, и, естественно, об этом узнали на следующий день, ну, весь поселок узнал, потому что, как я туда попал, всех интересовало, мне не было еще 16 лет, а фильм был до 16, да, я смотрел на большом экране.
0: Я в... вообще просто не понимаю, о чем вы говорите, если честно, вот пока вы тут обсуждаете это, я загуглила, оказывается, правда, французский эротический фильм, снятый в 1974 году. Но показывали
1: его в 90-х в наших кинотеатрах.
0: Ну, Понятно.
1: И ведь не подрочить было в этот момент
2: Возвращаясь в эту культурную часть Как ты думаешь, такое большое разнообразие Категорий появилось, что же не просто так Давайте так, пока я сейчас Следующее скажу, я не профессионал А я говорю не как профессионал Вообще-то там психотерапии очень много В сценариях порно Но они такие Сексуальная терапия все, я кончился. Как непрофессионал, теперь как профессионал. Что ты имеешь в виду? Какие там... Ну, если мы берем метафорический процесс из психоанализа о сексуальном возбуждении со стороны детей к родителям, комплексы ДИПа, комплексы Лекторы, они же несовершенные комплексы. То есть комплексы ДИПа заключаются в том, что он взял в жены мать а Электро стала женой отца По правильному, в идеальной картинке мира У нас, мы должны его не пережить То есть мы должны войти в эту стадию Эдипа и фрустрироваться Об то, что невозможно взять мать в Жены для того, чтобы уйти в будущий мир А в порно это возможно И в порно они это реализовали Человек может прожить этот Эдипов комплекс Прям там, с выходом на плюс
0: Они подумают, что, он, что Это норма и захочет Еще больше это сделать
2: Это минус, это проблема, да но, понимаешь, как я говорю про культурную ценность. Это может являться культурной ценностью, сколько в культуре, сколько изображений, сколько книг, фильмов, картин, описанных и нарисованных тому, чего не существует, либо не должно быть.
1: Но контекст порно, он ведь тоже меняется. И если мы говорим о сюжетах, то это дела давно минувших дней.
2: Ну хорошо, давай так, смотри: вот есть основные типы. А, любительская порнография это вот то, скорее всего, о чем ты говоришь. Это, ну, это валеризм живой... просто тупо подсматривать, да? Да, я думаю, что он, конечно, культурной ценности влиять не будет. Есть не, но там у... есть хорошая психотерапия. Ну, типа, о, бывает и а хуже, чем у меня. Или вообще бывает а, порно мультфильмы, хинтай тихуанская Библия. Uh -huh. Ну, там есть феминистская порнография. Хардкор, софткор, интернет-порнография, мобильная порнография, порноместь, секстинг я даже не знаю, что это такое. Но вот это как бы основные типы порнографии.
0: Милфу упустил.
2: Это основные это именно типология, это даже не категория. Хардкор
1: жесткая, софткор что-то романтичное, да? Так uh -huh. получается. Но про мультики не моя тема. Что такое порно-месть?
2: Это просто категория, стиль. Ну, что-то из разряда, там, жена злится на мужа и изменяет ему с начальником. Или она ему изменяет, он приходит, видит и начинает присоединяться третьим.
1: Подожди, а вот эти реалити порно, которые типа собеседование, развод на деньги за, за деньги на улице, или фейк такси, вот это вот, да, все. Да. но это же ну типа реалити шоу вот в таком стиле
2: сделано. Ну да, я же говорю, тут сейчас уже такое развитие бесконечное, что то это как бы индивидуальный случай индивидуального режиссера и сценариста, индивидуально его желание попасть в топы новой категории. Скорее, я даже об этом думаю с точки зрения ну, простого бизнеса, нежели действительно какой-то культурной ценности или желание сделать качественный
0: продукт. Я знаю, что такое порно месть. Это размещение в публичной доступности этих материалов открытого сексуального характера без согласия, изображенного в них лица. Их размещают, как правило, либо бывшие, либо какие-то хакеры, которые взламывают там твой телефон условно и
1: когда Дзюба подрочил, это вот было порно-месть. Такая легкая, да? Кстати говоря, да. Это позволяет мне заявить ответственно, что всем должны заниматься профессионалы. Не снимайте своего порно или, по крайней мере, не храните его у себя в телефоне. Один шажок, и ты становишься жертвой порно месте.
0: А если вы еще мастурбируете напротив своего ноутбука, залепляйте камеру ему каким-нибудь стикером. смеетесь Это чистейшая правда, потому что иногда на моем ноутбуке резко начинает загораться зеленая лампочка, то, что исчилась в камере.
1: Что еще залепить при мастурбации? Читайте в нашем канале Как не стыдно. Подкаст. Согласись, лето начинается просто невероятно и с точки зрения погоды, и с точки зрения того, как бы куда-то попутешествовать. Не знаю, как у вас с мужем, но вот для меня и моей жены путешествие и секс – это практически синонимы.
0: Поддерживаю. Хочется открыть багажник, запихнуть туда пледы, подушки, кинуть холодную минералочку и отправиться куда-нибудь подальше от городской суеты.
1: И это, мне кажется, самый желанный выход из так называемой зоны комфорта, когда ты меняешь привычную обстановку. Я не знаю почему, но в любом путешествии все становится ярче. Если поругались, то так, что крик стоит и чуть ли не предметы друг друга летят. Если чего-то хочется поесть, то вот необычайно вкусного. Ну а если секс, то каждый день и вне зависимости от того, есть ли этого условия или нет, ничего почему-то не смущает.
0: Ты сказал про то, что хочется заниматься этим в любом месте. Мне сразу же пришла на ум история, когда когда мы с мужем проснулись в субботу и решили отправиться в Польшу, когда еще это можно было. Надеюсь, скоро мы возобновим эти путешествия. И почему-то именно в эту субботу в Польше был какой-то праздник и фестиваль, и мы туда поехали, не забронировав заранее гостиницу. Погуляв целый день, мы очухали, что нам нужно где-то ночевать, и оказалось, номеров свободных нет даже в нескольких ближайших городах. Но мы не отчаивались, мы просто заехали в лес и переночевали в машине.
1: Поскольку сейчас такая ситуация с границами, то даже по Калининградской области не всегда есть возможность что-то забронировать Поэтому машина становится таким передвижным пунктом Но мы с женой э, берем с собой еще на всякий случай палаточку Несмотря на то, что с этим сложно сейчас Можно найти безлюдное место Но если бы у нас был автомобиль Cherry Tiga 8 Pro У которого клиренс больше 20 сантиметров Я думаю, что и количество уголков, когда мы могли бы добраться Увеличилось бы в несколько раз
0: и после ночевки в машине мы задумали, что нам нужен автомобиль еще больше, чем он у нас сейчас есть.
1: Запишитесь на тест-драйв по ссылке в описании подкаста и попробуйте Chery Tiggo 8 Pro. Порнография – это, в общем, хорошо, это станет частью культуры, двигает технологии, но почему-то это до сих пор вне закона ну, в нашей стране, по крайней мере, точно, распространение, хранение, изготовление порнографии считается уголовно наказуемым преступлением.
0: Подожди, даже хранение?
2: Даже хранение. Ну, и как нам с этим всем жить? Ну, это грустно, правда, потому что у нас в стране есть такой закон. Ровным счетом, как и с компьютерными играми, как и с компьютерной зависимостью, которую под общую гребенку зачисляют всех подряд, без исключения. Например, классика жанра: нужно отменить стрелялки ужасные или гонки, потому что это стигматизирует неокрепшие молодые мозги, те выходят на улицу и начинают гонять, разбиваться, либо там находят оружие и стреляют. Как раз наоборот, есть многочисленные исследования, доказывающие, что существование этих игр занижает уровень стресса. Они позволяют прожить свой гнев, там, свою непризнанность, непринятость в рамках онлайн-мира и не выходить на улицу, не совершать преступления. Аналогичным образом то, что касается спорной индустрии, Нет возможности у человека сексуально реализоваться в мире по разным причинам. Да? Условно говоря, и тут есть онлайн-ресурс, в котором он может реализоваться и занизить вот этот свой в кавычках, я сейчас говорю в кавычках, назовем это внутренний психоз. Однако есть и вторая сторона, действительно влияющая на это, потому что, правда, паразитирует очень много у нас есть. До сих пор сохраняется сексуальное рабство, до сих пор секс-ворк не легализован, и, например, привлечение несовершеннолетних к сексуальной работе, либо порно с несовершеннолетними, это, конечно же, противозаконно, это не должно быть в рамках нормы. И мы сейчас сталкиваемся с таким большим пережитком 90-х и 80-х, где секс-рабство было действительно ужасно, и оно по-прежнему остается. И, например, с сегодняшним 21-м годом, где секс-ворк становится в общем контексте мира условно нормой. Там 17-18-летние подростки и молодые люди идут в эту секс-работу, вебкам, вот например, и зарабатывают на этом деньги. И тот такой резкий дисбаланс. С одной стороны, те, кто паразитирует на мифах, идеях о том, что порно плохо влияет на мозг, что на здоровье плохо влияет, что на социум плохо влияет, они, с одной стороны, правы. Потому что есть вот эта часть, огромная часть, там, где секс-рабство, использование... Пропаганда для неокрепших умов. Но их нужно уметь оберегать. Для этого должны быть специальные станции. Для этого на каждом роутере, в телефоне у каждого оператора есть родительский контроль. Слава богу, появился, слава богу, он заработал. И есть вторая сторона, которая для взрослых, которая 18. Просто есть мифы, что люди, которые смотрят порно, чаще совершают агрессивное преступление либо сексуально насилие над женщинами. Неправда. Миф, ложь, доказано обратное. Ну, то есть, там была такая гипотеза, они ее проверяли: что если мужчина посмотрит жестокое порно, то он выйдет на улицу станет жестоким маньяком-убийцей. Нет, не станет.
1: Но хорошо, я с тобой э, спорить не буду, поскольку я не специалист, но у меня, очевидно, есть большой вопрос относительно, какой ум считать окрепшим. Не имея сексуального опыта, добравшись до порнографии, даже если тебе больше 18, ты, если будешь использовать это исключительно как модели поведения, которые там происходят, то ничего хорошего в твоей сексуальной жизни тебя не ждет, потому что то, что там показывают, это не имеет ну, практически ничего общего с реальностью. Но нет такого в жизни, что через три минуты игривого разговора у вас уже
2: начинается половой акт. Да, и это как раз проблема. Это та самая проблема, как, например, с алкоголем, с продажей да, алкоголя. Какого, извините, 40-летний человек должен себя отказывать в удовольствии распития спиртного напитков после тяжелого рабочего дня пропустить там 50 грамм? Имеет на это полное право. И при этом есть рядом с ним ребенок которому, очевидно, это нельзя. Кто должен контролировать эти процессы, чтобы ребенок не видел продажу алкоголя или не видел употребления? Почему это должно стать проблемой взрослого человека или проблемой ребенка? Это проблема общества. Аналогично с тем вопросом, который ты задаешь. Ну, то есть родители должны заботиться о своих детях ну, в современном текущем мире. Вообще лобной доли у мужиков формируется до 23 лет. Я бы стал, не ставил бы, э, рамки не 18 плюс, а 23 плюс. Но при этом я прекрасно понимаю, что есть многие в 17 лет умнее, здоровее, сильнее и под более подготовленный к зрелому взрослому миру, чем 25-летние люди.
1: Нет, я тебе сейчас не про
2: заботу о детях. Про это у нас есть целый
1: отдельный эпизод. А про то, что порнографию сейчас э, использовать
2: как э, обучающие какие-то моменты, ну, невозможно. Потому что это должна быть не порнография. Это должна быть сексологическая, профилактическая работа. Это должно быть сексуальное образование. Оно должно быть в школах. В садах, но слово секс людей пугает, они боятся, что секс это коитус. Я не говорю коитусуальное образование, я говорю сексологическое образование, сексуальное образование. Когда в садике объясняют там мальчикам туалет туда, девочкам туалет туда, объяснять, рассказывать элементарно вот эти в школе про половое созревание было же, есть в каких-то местах. Вот то же самое про секс пора туда это вносить. Откуда берутся люди? Что биологию нужно не в восьмом классе начинать, да, и анатомию в десятом а уже в шестом классе, и прям сразу с анатомией. Чтобы для них это не было шоком. Что это в порядке нормы, точно так же, как математика, точно так же есть и биология в нашем мире.
0: Вы-то mm -hmm. сами со скольки стали смотреть порно? Почему в 23 года-то? Разве вы с 20 лет начали Но смотреть? Ну, я рассказывал,
1: порно? у меня было, в, в, сколько, меня, наверное, лет 14 было или 13, и для меня это было психологической травмой.
0: У меня подружка моя ночевала, у меня уже лет, наверное, с 12-13. Мы всегда спали на полу, причем рядом с кроватью. Почему-то так было прикольно. У нас было кабельное телевидение, помню, вечером там показывали порно. И мы с ней смотрели его иногда. Ну, не так часто, конечно. 12-13 лет. Ну, не жесткое, что-то, конечно, там никто не писал ни на кого. вот, Но это был секс. Ну, то есть, это был коэтус, как правильно говорить. И даже уже в лет, наверное, 13-14 у нас было, что мы могли. И у меня нет никакой травмы, и я не ждала от этого что-то. Вот, типа, вот они и так занимаются, значит, и у меня так будет в жизни. Нет. Вообще таких мыслей не было даже.
2: И в эту же кассу я хочу добавить, что у меня тоже в 13 лет я нашел карты с голыми женщинами у отца. Видишь, как важно, чем мы занимались, что мы видели. Ты говоришь, травмировался, ты не травмировалась нормально. Это было образование. Тот момент, когда мы наблюдали и получали видеоматериал пор, порнографического характера или там даже экспериментировали своим телом, это был образовательный процесс. Мы это изучали. А после 23-х, то, о чем я говорю, вот про вот этот же скач, знаешь, там с четырьмя членами там в одной женщине, это уже выбор взрослого человека так называемых сексуальных девиаций. Проблем дисфункции или там увеличение сексуального напряжения через вот эти девиации.
0: Хорошо, а если несовершеннолетний посмотрит эти девиации, что у него травма будет?
2: Это может у него вызвать травму отвращения, конечно.
0: Я имею в виду, что если ты посмотрел это, если ты на это наткнулся даже в 14 лет, значит так и должно быть. Я имею в виду, что я, например, не буду контролировать то, что смотрит мой сын. Потому что мои родители единственное, что сделали в моем сексуальном образовании в то время, оплатили кабельное. И спасибо им на этом. Вот и все. И то, что я увидела. И я видела двух мужчин, которые этим занимались. Мне тоже было лет 14. По-моему, нормальный человек вырос.
2: Поэтому я говорю про слово сексуальное образование. Я говорю именно образование там, где взрослые люди, специалисты, эксперты методично опишут этот процесс для того, чтобы не травмировать ребенка. Я, кажется,
1: понимаю, о чем Леша говорит. Подростки пойдут на порно-сайт не за сексуальным возбуждением, а просто за информацией, которую вот в таком виде им бы лучше не видеть. Да? Я правильно понимаю? Да, да, да. А уже когда ты подрос, иди за сексуальным возбуждением, потому что порнография нынешняя, она в основном про возбуждение.
2: И отсюда необходимость вот этих девиаций. Точно так же, как про смерть. Знаешь, можно взять, как бы ребенка там, в пять лет шокировать, сказать, все, сдох там твой, не знаю, хомяк, брось эту тушу вон в, в могилу и закопай. Это же травма, конкретная травма для него. Его нужно как-то подготовить про смерть, рассказать, про некоторый биологический процесс. У каждого свой подход объяснения смерти. Медленно, постепенно отвечать на вопросы, которые у него будут возникать, а куда девается память, а что будет потом дальше и так далее, и так далее. Не шокируй, потому что можно как бы вбросить человека в шок. Можно ему медленно, плавно по кирпичикам кирпичикам выставлять.
0: В общем, я поняла, не зря на алкоголе, на пачках сигарет и напорно порно пишут в плюс 18 лет. Это правильно и это нужно.
1: Получается так, что если ты взрослый, человек с сексуальным опытом, хочешь возбудиться и смотришь порнографию для этого, даже если ты это делаешь каждый
2: день, это нормально. Ты на это имеешь полное право. Слово «нормально» будет уместно там, где ты не причиняешь себе вред. Ну вот досмотрелся я до того, что
1: я без порнографии не могу возбудиться. Это что, я становлюсь порноманом,
2: извращенцем или кем? Ну, это нужно себя довести до такого, чтобы стать именно порноманом. То есть, есть, конечно, в классификации болезней порнозависимость. Для того, чтобы она была такой полноценной, чтобы стать такой диагноз, это только полгода исследования, чтобы такой диагноз поставить. Точно так же, как алкогольная зависимость. Она диагностируется на третьей стадии. А на первых двух стадиях не диагностируется, ее нет. Ты начал выпивать каждое воскресенье или каждую пятницу, или там три раза в неделю. По факту ты зависимый. Но диагности никто не поставит ровным счетом до тех пор, пока ты не проснешься и не полезешь за стаканом. И то после запоя мы еще посмотрим, будем еще 10 раз тебя диагностировать, есть у тебя нарушение или нет. То же самое с сексуальной зависимостью или сексуальными девиациями. Если ты смотришь порно, возбуждаешься, получаешь удовольствие, и ты зрелый, взрослый, здоровый, самостоятельный человек, причем ты отдаешь себе осознанно отчет, то все в порядке, все в норме.
0: Леш, скажи, пожалуйста, порно это все-таки для индивидуальной работы или парочкам тоже можно смотреть?
2: Точно так же, как про фантазию, когда я об этом говорил. Для чего ты используешь порно? Для эксперимента, для повышения сексуального возбуждения в рамках пары из разряда один раз, почему бы и нет, можно. А если это для того, чтобы помочь себе сбросить напряжение здесь, сейчас, партнер тебе не нужен, это твой индивидуальный спортзал, конечно, да. Каждому же может свое
1: нравиться, каждого да. свое может
2: возбуждать.
1: И, может быть, лучше
2: не знать, что возбуждает
0: твоего партнера. И вытекающие из этого, знаете, такие устоявшиеся фразы от женщин. Вот он смотрит порно, значит, он меня не любит, я его не возбуждаю. Может ли мужчина смотреть порнографию, влияет ли это на отношения, на отношения именно к женщине, к его?
2: Это комплекс самой непосредственной женщины, что она не уверена в себе, считает, что картинка может заменить ее теплое горячее тело. Возражу.
1: Если мы берем классический секс, мы подразумеваем отношения здоровые, то есть человеческие, мы подразумеваем прелюдию, которой мы целый эпизод посвятили, и мы понимаем, что это подарки, это переписки, это заигрывание, платонические, эротические, вот эти вот все фазы, это такой процесс, в общем, достаточно трудоемкий. Мужчины, как создание довольно ленивые, может заменить это 10 минутами индивидуальной работы в в сортире, условно говоря. И если делать это слишком часто, мне кажется,
2: что это скажется на отношениях. Однозначно скажется, но это индивидуальный выбор. Если он предпочитает мастурбировать день за днем, неделя за неделей, и не обращает на тебя внимания, большой вопрос, что у вас творится в отношениях. Это никакого отношения к порно не имеет, никакой зависимости. Это даже к сексу не имеет отношения. Это вопрос, вкусный или борщ. Пилит ли кто-то мозги на тему денег? если открытый диалог, то есть можно ли открыто говорить про свои чувства и эмоции? Здесь никакого секса и никакой порно никак не связано.
0: Какие выводы мы делаем из сегодняшнего выпуска?
2: Какие выводы надо идти
1: смотреть порнографию? Какие выводы? Только
0: если ты, ты уже совершеннолетний.
1: Ну, мне 40, я пошел.
0: Напоминаю, что у нас есть группа в телеграм-канале, которая называется ⁇ Как не стыдно». подкаст ⁇ И обязательно мы прикрепим ссылочку со исследованием BBC, про которое говорил Алексей. К выпуску этого подкаста.
1: Ну и вообще дополнительные материалы, не вошедшие в эпизоды. Все, всем этим мы щедро делимся с нашими подписчиками. Добро пожаловать в телеграм-канал Как не стыдно. Подкаст. Спасибо, что были с нами. Следующий эпизод подкаста «Как не стыдно» уже через неделю. Не теряйте времени, познакомьтесь с новым «Черри Тига 8 Pro. Чтобы приобрести его на выгодных для вас условиях, вы можете оформить рассрочку от 0%. Все подробности и предложения уточняйте
2: у дилера.
0: Марку «Черри» в Калининграде представляет компания «Автоград» – партнер второго сезона подкаста «Как не стыдно». Переходите по ссылке в описании и записывайтесь на тест-драйв.
2: Спасибо за внимание. До новых встреч. Пока-пока. Пока.
0: пока. пока.
1: Не стыдно